0: Estamos a apresentar Panorama Agropecuário,
1: 8 e 16, agora sim, 8 horas e 16 minutos. Estamos começando mais um Panorama Agropecuário ao vivo aqui pela Rádio xcfm FM. 95.3, emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha. Da rádio XCC para acordar bem as manhãs. Né? Hoje é sábado, dia 21, 21 de janeiro. Janeiro se indo no mar, gente. Né? Temperatura agora 22 graus. Temos um chuvisqueiro, né? Aqui na região central não chega nem a ser chuva. E o pessoal do campo aguardando, mandando muitas mensagens por aqui já no Desperta Rio Grande. Eu já estou liberando também um WhatsApp aqui para receber agora no Panorama Agropecuário. nove cinco nove, Esse é o nosso WhatsApp aqui da rádio. Para quem quer participar com a gente. Temperatura agora então 22 graus. Céu nublado com um chuvisqueiro aqui na Fronteira da Paz. seu panorama Grupo Equário cheio de informação, né? Daqui a pouquinho a gente já vai estar tá, com as nossas pautas aqui, mas antes vamos com os nossos parceiros, lembrando que nesse horário, nós temos a força aqui, ó, quer segurança na tua casa, empresa, o condomínio, o Grupo plateia tem a solução para ti, instalação de câmeras de vigilância, alarmes com controles... Cercas elétricas, controle de acesso, painéis solares, né? É só ligar pelo 0559 99 87 e solicitar o orçamento. Grupo Platena, essa marca você confia. Tem também a Cevale despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Cotriba há 112 anos ao lado do agricultor gaúcho, completando hoje... 112 anos aí a Cotribá, né? A gente recebeu a mensagem mais cedo aqui da a turma da Cotribá, o G. Carlos e todos os amigos aqui que estão se deslocando lá para Ibirubá para comemorar então esses 112 anos da Cotribá. Dentro, com certeza, hoje dentro aqui do informativo, nosso amigo João Carlos Metsdor vai estar falando bastante sobre é, esses 112 anos da maior cooperativa agrícola do país, que é. Nossa parceira aqui do programa, né? Vida longa, né? E que venha desenvolver cada vez mais aqui a região da Fronteira Oeste, que esse é um dos grandes nortes aí da Cotrimá ajudar a desenvolver as regiões onde ela está inserida, né? Praticamente todo o Rio Grande do Sul hoje tem unidades aí. E, então, um grande saludo aí para todos os trabalhadores. Uh, temos também Casa de Carnes Palmeira e Facas d'Ávila. Temos opções aí. Muitas opções para quem gosta aí de cutelaria. Também quer comprar uma boa carne aí. Vamos ver se a Márcia, Márcia Mar do Amaral Paiva tá na audiência, Márcia. Vamos lá na Palmeira comprar um, um, umas tiras de costela e assar para nós aqui. O que, que tu acha, Márcia? <risos> Um abraço aqui pro pessoal da da Casa de Carnes Palmeira, deve estar nos acompanhando ali na BR e as facas d'Ávila, né? Facas lindas, faca para todo gosto, né? Alinhão João Goulart, número 517. Temos também geladora plateno a arrisco ficar sem energia em seu evento, ligue trinta e Rastros Agro Veterinária, na Avenida 24 e maio, 814, e quatorze, nove temos também Pizzaria, na hora melhor, pizza, melhor pressor. MUB a tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. Ligue e conheça 055 999 01 67 37. Um abraço pro pessoal lá da MUB também nos acompanhando sempre aqui todas as manhãs do Panorama. Agora são 8h21, 8 horas e 21 minutos. Final de semana será de chuva, é muito calor no estado, esse é o destaque aqui do Gaúcha ZH para o tempo, né? O fim de semana então será de chuva. Sábado, hoje dia 21, risco de temporal para a fronteira oeste. Domingo, o avanço de uma frente fria faz com que a precipitação se espalhe por todas as regiões gaúchas. Com isso, as temperaturas ficam mais elevadas se comparadas aos dias anteriores. A chuva na fronteira oeste tá marcado aqui para chegar com força agora pela parte da tarde desse sábado, né? Não está descartado, inclusive o risco de temporais em algumas áreas por conta desse choque, né? Quando chega a frente fria, nas outras áreas do estado, a precipitação deve ser mais fraca. Hoje a máxima 37 no estado, hein? 37 graus para Porto Luceno e Porto Xavier. Né? domingo deve ser marcado pela atuação dessa frente fria no estado o tempo fica instável em todo o território gaúcho marcando chuva no sul e na campanha deve chover é, forte amanhã desde a madrugada tomara né? Tomara que se realize essa informação aqui só previsão né? Chover forte desde a madrugada amanhã aqui na região da campanha precisando precisando bastante mas os volumes não são muito grandes né? Previsão para cá é de acumulados aí até 16, de 16 a 20 milímetros, segundo aqui o Galcha ZH. 8,22. Agora lendo algumas mensagens que vão chegando aqui. Bom dia, Matias. Um ótimo trabalho, um ótimo sábado pra você. Estamos sempre na audiência. A Cleia tem meu sobrenome. O meu nome é sobrenome da Cleia. Cleia Matias. Né? Um abraço pra dona Cleia, sempre acompanhando a nossa programação. Começa uma garoa aqui em Lavras do Sul, no bairro Cerrito. O Pedro Silva, o pessoal em Lavras, também sintonizados aí na RCCFM. Que maravilha, hein? 8 horas 23 minutos. E a partir de agora nós já vamos passando para a nossa primeira pauta de hoje. Uma pauta muito especial. Né? Com a gravação que nós fizemos, a live, né? Fizemos uma live essa semana direto da Almadem. 50 anos da Almaden esse ano, em agosto, e é o maior vinhedo do país plantado aqui na fronteira com o Uruguai, e um grande projeto enogastronômico desenvolvido aí pela Miolo, que é a administradora da Umaden e a gente conversou com o CEO da empresa, o Adriano Miolo, que nos falou vários assuntos aí sobre projetos, sobre investimentos aqui na nossa região e é uma entrevista especial então eu peço que os amigos agora acomodem o mate aí e acompanhem essa entrevista que a gente vai rodar aqui são 30 minutos aí de uma boa conversa também regada ao a nossa boa música gaúcha com participação do Volmir Coelho aí solando ali as composições e também apresentando lá pouquinho distrito, tocando aí no meio da nossa charla, né? E a gente vai rodar a partir de agora aqui no nosso panorama agropecuário invertendo as pautas, né? Nesse horário sempre a gente tem o um ponto da carne, mas vamos falando um pouquinho de vinho aqui na nossa programação também. Olha só que maravilha, hein? Hoje vamos começando o programa um pouquinho diferente, o nosso panorama agropecuário especial Aqui da Almaden, da vinícola Almaden, que nesse ano completa seus 50 anos, e a gente veio aqui, o panorama agropecuário da Rádio RCC e do Jornal A Plateia, aqui também, transmitindo aqui no, no Facebook e agradecendo sempre a companhia de quem nos acompanha, tanto no rádio como nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e marque ver primeiro as nossas publicações. Hoje. Estamos aqui com o Adriano Miolo nos recebendo e também com o Vomir Coelho para nos é, brindar com algumas canções aqui da nossa fronteira da paz e mostrar principalmente aquilo que a gente tem de bom aqui na nossa fronteira, o enoturismo, também a nossa música gaúcha de raiz, um, um bom vinho, um bom espumante aqui da Almadém. E eu já vou dar boa tarde, bom dia também aqui para quem está nos acompanhando na para Pro Adriano Adriano, muito obrigado por nos receber aqui na UMADEM e parabéns por esse belo trabalho.
2: Obrigado. Bom dia. É um prazer recebê-los aqui num momento de safra agora, né? Nós iniciamos já a vindima 2023, que por sinal tá excelente. Temos, vamos ter uma ótima safra aí pela frente. Estamos iniciando agora e deverá se estender até final de março aí. É, onde nós pretendemos é, colher em torno de 5 milhões de quilos de uva aqui, é a nossa previsão de safra para este ano. Então, é uma safra é, espetacular, está dentro das melhores safras que a gente fez nos últimos anos, como foi a de 2018, 2020, 2022 também, foi muito boa no ano passado, e agora 2023. Então, estamos indo uma... Uma série de safras espetaculares, e isso vai ajudar muito na, na comercialização dos vinhos é, da Almaden.
1: Perfeito. Te perguntar sobre também todo esse investimento que, que a Miola Almaden fez aqui para receber o turismo, tá, trabalhando com o Novo Tempo, para celebrar toda essa história aqui da Almaden.
2: Então, a, a gente quando iniciou o projeto aqui da aquisição em 2009, então vamos fazer 14 anos já, é um, é um projeto grande, né? um projeto, por isso a Almaden é, é, é o maior vinhedo do Brasil, né? Então é um projeto muito grande, é um projeto de uma dimensão, assim, para a vitivinicultura brasileira é, grande e é um projeto ousado, né? A gente já sabia disso quando fez a aquisição, sabia dos desafios, mas foram 14 anos de, de investimentos, né? de trabalho, de muito trabalho, para se chegar na Almaden de hoje, que é uma nova Almaden, uma Almaden modificada, reformada, reestruturada e, e preparada aí para um novo ciclo de, de crescimento. Né? Então a gente foi iniciando os investimentos lá atrás, no vinhedo, né? Modernizando o vinhedo, eh, plantando novas áreas, arrancando áreas que não eram produtivas e, e agora a gente segue fazendo isso, né? Temos um projeto agora eh, pela frente aí de plantio de novos 300 hectares, né? Hoje nós temos aqui 450 hectares em produção, o objetivo é chegar então a, a 750 hectares que é o limite, né? que comporta essa, essa propriedade. É uma propriedade de 1.200 hectares, que tem hoje mais de 300 hectares preservados. Então, a gente tem é, que considerar toda essa área preservada também. E é, conseguindo chegar a esses 300 hectares mais, de fato, aí nós vamos completar o projeto todo é, que a gente planejou. É, paralelo a isso também, fizemos muitos investimentos na área da indústria, né, na área de produção do vinho, eh, na melhoria de equipamentos, na, na atualização e modernização de, de técnicas e, e finalizamos o projeto da Vinícola eh, agora no ano passado, né, onde nós eh, reformamos todos os prédios, né, os prédios estão praticamente novos agora, então eh, para quem visita vai ver, né, uma uma bem, eh, completamente nova, né. É uma, é uma vinícola que já surgiu né, desde o início como uma, uma vinícola inovadora, né, uma vinícola das, mais inovadora do Brasil na década de 70. Né. Imagine 50 anos atrás, é, quando os americanos aqui chegaram para instalar o Madem. Né, é, na serra não se tinha nem perto do que a tecnologia já dá uma DEM daquela, daquela época, então o, o trabalho e o esforço que nós fizemos nesses anos é de novo de colocar uma DEM no patamar de, de digamos, de excelência né? e de pioneirismo então, é, hoje podemos dizer que temos já aqui uma vinícola completamente tecnificada, atualizada e que trabalha dentro de todo o programa de qualidade da Miolo né? de, que é um programa de, de excelência, né? Paralelo a isso também, então, foram investimentos importantes na viticultura, investimentos na vinícola, e agora, no ano passado, também fizemos um investimento importante no enoturismo, né? A bem, a gente sabe que eh, nunca teve, né, seu, seu foco aqui voltado para o enoturismo, eh, por mais que uma, nós estamos numa região bastante turística, né? Eh, a gente entendeu isso, começou a olhar melhor para essa parte do, do turismo, é, porque nós já fazemos isso né, na Miolo, lá em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, onde a gente recebe lá mais de 400 mil visitantes por ano. A gente já tem desenvolvido essa parte do enoturismo no Vale de São Francisco também, lá na Bahia. E, e aqui ainda estava, é, digamos assim, praticamente incipiente, né? nós não, não trabalhávamos o enoturismo. Mas a gente estava justamente aguardando para abrir mesmo para o enoturismo quando nós tivéssemos uma estrutura é, adequada né? é, e que comportasse né, o, o modelo de enoturismo que a gente pensou para esse projeto. Né? Então a gente pensou nisso e, e, e aí decidiu fazer um investimento importante também no enoturismo. É, criamos o, o, o Museu é, Semente, Almadem, né? que conta a história da Almaden. É, a Almadem tem uma história muito rica, né, da vitivinicultura brasileira e, e gaúcha e aqui de Santana, né, pô vai fazer 50 anos agora é, dia 14 de, de agosto, né, então desse ano, é, a Almaden completa 50 anos de história é, um, é uma história é, já maior do que a própria Miolo, que vai fazer 34 anos, né, então é, para nós é um orgulho, né, e também ao mesmo tempo um compromisso de levar adiante, né, esse legado do, do que os americanos pensaram na época que chegaram aqui é, os californianos e fizeram desse projeto é, um modelo, né, de vitivinicultura para o Brasil, né. Então, a gente quer é, resgatar toda essa história através do Museu Semente, acho que a gente conseguiu é, é, peças, conseguimos fotos, é, nem nós sabíamos que tínhamos um acervo tão é, rico, né? E e muita gente também ajudou, colaborou com com fotos, com com é, reportagens que saíram, né? Durante esses 50 anos e a gente tratou de reproduzir isso no Museu Semente, né? Então, é, a ideia é que o turista é, venha para cá e conheça também um pouco dessa história da Umadem, porque a Umadem teve o, o, o seu, digamos, apogeu lá na década de, de 80, né? Ela foi fundada em 73, mas na década de, de 80, né? Na, no final da década de 80, ela já foi a vinícola que mais vendia vinhos no Brasil. E muitos, né? Da, das gerações passadas lembram do, da marca Almaden com muito carinho, né? E, e, e é isso que a gente quer resgatar com o enoturismo Turismo aqui, né? Então, criar esse museu para o visitante que vem aqui entenda o que foi essa, essa história toda e o que vai ser de agora para frente. Né? Então, é um pouco esse o, o objetivo que a gente busca com o Eno Turismo, né? Criamos também um, um deck panorâmico que dá para o vinhedo, né? que a, a, o visitante possa ter esse, esse cenário todo né? da, da grandeza que é esse vinhedo e, e possa entender né, o, o que, que se faz aqui porque 450 hectares de vinhedos é, é, é no, meio realmente, no meio do Pampa é realmente desafiador e, e também fizemos a visitação depois o percurso por dentro da, da vinícola, numa passarela é, é, alta para que o turista possa visualizar né, um pouco da, da indústria do que se faz aqui Uh, preparamos duas salas de degustação por enquanto. A gente tem condições de receber ao mesmo tempo um grupo de 50 pessoas e um de 25 ao mesmo tempo. Mas no momento que depois, se tiver necessidade, a gente pode ampliar com mais salas. Mas já é uma estrutura é, importante. Né? E também finalizando com o free shopping, que foi algo é, desafiador para nós. Né? É, a gente entendeu e percebeu durante os estudos que a gente tá fazendo do, do enoturismo da planificação que existia essa, essa lei nova que permitia né, os free shops se instalarem nas, nas, nas cidades gêmeas né, de fronteira terrestre a gente foi atrás é, o poder público de Santana nos ajudou muito a, a Câmara Municipal espetacular né, o que a gente conseguiu que entendesse né, a necessidade de adequar a legislação, porque existia uma, existe uma legislação federal né, do free shop, mas depois tinha uma legislação municipal e que somente permitia os free shops na zona urbana. E a gente apresentou isso como uma, uma proposta né, de mudança desse projeto de lei que foi prontamente eh, aceito pela Câmara Municipal e a gente quer agradecer aqui eh, publicamente a, a todos os vereadores de Santana, foi unânime né, a compreensão de todos eles eh, para o turismo né? agradecer ao poder público municipal, né, prefeito e todos os seus secretários que também apoiaram aí ah, e, e, e agradecer mas também dizer que seja a prefeita Ana, seja a, a todos os vereadores, é, o, o quanto isso vai impactar para o turismo de Santana. Porque é, nós temos uma, uma região já sendo estruturada aqui, né, que é a Ferradura dos Vinhedos. Então, acho que o, o Poder Público de Santana deve olhar para esse ponto do, do turismo. Né? A gente sabe que. Que, que aqui é, é muito agrícola ainda, né, o município, a gente sabe disso e, e, e é, mas tem essa parte do turismo que pode ser um grande negócio para o desenvolvimento regional e municipal de Santana do Livramento. É, é claro que, que precisa fazer esforços em conjunto para trazer para cá mais estruturas, né, Infraestrutura, sejam de estradas, já tem boas estradas, né, mas sejam de, por exemplo, aqui na Ferradura, né, é, é, falta 18 quilômetros, se não me se não me engano, de de pavimentação. Então esse é um projeto que é, 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 o Poder Público e vereadores e, e deputados estaduais e federais, que a gente já tem conversado com muitos devem é, é, lutar por essa causa do turismo e, e acredito que é importante fazer isso porque o turista ele quer ter bem estar quando ele vai visitar, ele não quer atolar o carro, ele não quer é, estragar o carro numa estrada de chão, né? Então é necessário fazer esse, essa pavimentação para que a ferradura dos vinhedos eu não tenho dúvida que daqui a uns 15, 20 anos a ferradura dos Vinhedos vai ser um vale dos Vinhedos e Bento Gonçalves que é hoje, né? Só é preciso trabalhar para que isso aconteça, né? Em conjunto, em conjunto das vinícolas que estão aqui, além de nós, tem Cordilheira de Santana, tem Salton aqui do lado, tem é, Nova Aliança, é, os projetos de azeite de oliva que tem aqui na ferradura dos Vinhedos, né? Então, a gente sabe que tem é, é, um atrativo turístico muito grande hoje na, na, na cidade, né? Que são os free shops, são os restaurantes, são os hotéis, né? Mas Santana pode desenvolver um atrativo muito importante, que é essa parte rural,
3: turismo.
2: Do, o turismo rural, o enoturismo, né? Do, do vinho, do azeite de oliva, que é uma coisa nova que está acontecendo aqui e sem querer, ela, ela aconteceu talvez inicialmente sem um... um Nossa, aconteceu forma numa, numa forma natural numa mesma região aqui, pequena, até pequena porque não é tão grande assim, né? Eu acredito que isso é, possa vir a ser algo é, fantástico, eu acho que é isso que foi feito aqui, dessas melhorias, dessas mudanças e o entendimento de, de conseguir fazer o free shop então no... No, no, no município, inclusive na zona rural é, é louvável o que foi feito e que eles fizeram então acho que agora várias vinícolas poderão fazer isso né, no futuro, criar seus free shops aqui do, no, na ferradura é, é, como obviamente muitos outros poderão criá-los na, na cidade na, na área urbana então a gente acho que com o free shop é, 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 se é, a, a adapta muito bem a esse conceito que a gente quis para buscar para cá, né, do enoturismo aqui da da Humadem e agora também para fechar com chave de ouro essa parte do enoturismo é é, é, é a vinda do trem do Pampa, né? Todos um nós estamos, que é um grande uhum. sonho já há 10 anos, né, que a gente trabalha com isso e, e a gente sabe da, da da importância que isso vai ter para consolidar o enoturismo aqui, né? Porque hoje o que que ocorre, o, o turista vai para a cidade, né? E ele vai vai para Swiss Shopping, vai fazer as compras. É, a semana mesmo eu fiquei impressionado, a cidade está cheia de turistas, né? Os hotéis estão cheios. Mas felizmente está tendo turismo aqui também, né? Uma bem, o pessoal está vindo, né? Aos poucos. Mas é, é, o desafio nosso é esse, é conseguir fazer com que esse turista também faça esse roteiro da ferradura dos vinhedos, né? Acho que o trem vai ajudar muito a isso, porque ele vai ser o chamariz, né? Desse roteiro. Agora, também tem que pensar no aeroporto, porque é, a gente tem que considerar que Santana do Livramento é longe do, do, dos grandes centros, né? De Porto Alegre, da Serra Gaúcha. A gente sabe que. É, os, os turistas que vêm para cá principalmente são de Porto Alegre, Serra Gaúcha e, e Santa Maria, né? Principalmente. Um turismo mais regional. Regional. Santa Catarina, né? Um pouco mais, mas é longe Santa Catarina também para A gente vê sempre é, é, turistas aí de Florianópolis e é longe Florianópolis até aqui. Então a gente acha que é muito importante essa questão do aeroporto, porque se... É, Santana se desenvolve nessa questão turística, eh, precisa ter voos para cá. Já começou a ter voos próximos daqui, né? Eh, nós mesmos recebemos turistas aqui eh, eh, do vinho, né? pessoas que realmente estão envolvidas no vinho eh, de São Paulo, já vieram aqui de Minas, de, de, do Rio, e eles já estão usando o voo pra, pra Uru, de São Paulo Uruguaiana, direto e São Paulo Pelotas já melhorou com esses voos diretos. Vocês imaginam tendo o aeroporto aqui, né? Seja o, o de Ribeira, binacional, não importa. É uma questão de, 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 de entendimento aí entre os países, político, etc. Né? Mas é necessário ter um voo aqui. Então, isso eu não tenho dúvida que é, melhoraria muito o turismo, né? Lá na Serra, lá em, lá em Bento, nós temos o um aeroporto próximo de Caxias do Sul, então muito turista do centro do país vai para Caxias hoje, tem voo direto para Caxias, então é importante ter eh, essa infraestrutura para desenvolver o, o enoturismo aqui em Santana, que eu não tenho dúvidas eh, que vai ser eh, uma nova atividade para o município, uma nova atividade para os empreendedores aqui e, e para a população daqui também, né? Porque o, o turismo gera muito emprego, né? É, de vai, vai, vai se criar seguramente aqui cursos, né? De treinamento desse pessoal para atender o turista. É, já tem cursos, né? De, de enologia próximos daqui, né? Dom Pedrito que digamos assim forma enólogos é, que podem trabalhar seja nas vinícolas, seja nos vinhedos ou no enoturismo, né? a gente tem vários enólogos aqui que trabalham no, no enoturismo também, né? além da vinícola e do vinhedo, então é, de nossa parte, eu acho que é, depois de 14 anos aqui, vindo para cá entendendo como é o projeto aqui, todos os investimentos que nós fizemos aqui, a gente acredita muito que agora é, deverá ser uma nova etapa aí de desenvolvimento é, da vitivinicultura aqui é, em Santana.
1: Sem dúvida, nós estamos aqui na Vinícola Almadém, conversando com Adriano Miolo, mostrando essa maravilha que é a Almadém, né? A gente conversava antes com o Marcelo Pinto que está aqui me ajudando, me auxiliando, dizia, lugar maravilhoso, lindo, Marcelo, depois vou fazer com certeza umas imagens legais aí pra gente estar tá divulgando e Adriano, nós temos hoje Título de Capital Nacional da Ovelha, da Ovinocultura Livramento, é o município que tem maior rebanho ovino do país. E nós temos também o maior vinhedo do país. E não, quem sabe a Miolo não pensa num projeto e unir essas, essas, duas, essas duas forças, digamos, aqui do nosso município. Sei que vocês já tem alguns projetos na área de gastronomia aqui também. É interessante potencializar aquilo que a gente já tem, né?
2: Com certeza. Nossa empresa, claro, é focada na vitivinicultura, né? em parreirais, em, em, em vinhedos e, e vinícolas, e comercialização, né? empresas de distribuição. Mas meu pai tinha uma cabanha uh, de ovinos em Candiota, né? A cabanha Mil do Seival. E a gente quer resgatar, agora tá resgatando lá com, meu, com meus irmãos, meu irmão que trabalha lá, o Cássio. E, e já pensamos sim, por que não fazer, fazer o consórcio de, de vinhedo com o vinho, né? Lá em Candiota, no Seival a gente já faz isso. E quem sabe aqui a gente viu que tem áreas aqui, o Alessio até já encontrou uma área aí que tem mais ou menos uns um pouco mais de 100 hectares que poderia ser utilizada para ovinos, né? eu acredito que no futuro a gente vai fazer sim um pouco de, de ovinocultura aqui para que é um casamento perfeito né? o vinho com, com o cordeiro né? é, acho que sim é uma, é uma atividade que também pode ajudar nessa questão do enoturismo, né? porque é, é bonito né, é bonito de visitar, de conhecer né? é, a criação de, de ovinhos né?
1: perfeito, nós pessoal vamos continuar aqui pela UMADEM né, conversando, mostrando, fazendo, registrando o material. Mas, Adriano, primeiro agradecer a oportunidade de estar tá conversando com a gente nessa tarde, falando sobre os projetos aí da, da vinícola, sobre o free shop, sobre a visitação. E eu quero que mais uma vez tu convide o, o povo está nos acompanhando a população santanense para que venha aqui, né? O pessoal às vezes tem aquela mentalidade, aí ah, ó é muito caro, mas a gente sabe que vocês estão trabalhando, inclusive com com metade do preço para o pessoal da cidade, então que o pessoal faça um grupo, pegue a família e venha visitar.
2: Com certeza, a gente fez vários programas. É, para é, os santanenses irem nos visitar a gente tem um programa agora de visitação que o santanense paga 50% por cento só do, do ingresso o ingresso hoje é trinta reais então para o santanense está R$ reais e dá direito a fazer essa visitação e é uma degustação de quatro é, vinhos nossos aqui da Umadem e ele recebe uma taça né, é, nesse roteiro então, a gente convida, né, desde já todos os santanenses para que venham conhecer, né, essa nova Almadém, tá muito bonito aqui, o parque é, nós melhoramos todo a, o paisagismo aqui, é, essa estruturação, a reforma que foi feito tá realmente importante, eu acho que dá, nos deixa cheios de orgulho, né, com, com ver essa Almadém aqui e a gente convida todos os santanenses para vir aqui. Também a gente tem Programas de, de. A gente tem o mês do amigo, né? Que a gente faz todo ano, é, que um, com preços de vinho é, ao preço de funcionário. Então todos os funcionários podem convidar seus amigos é, de Santana do Livramento para virem aqui conhecer. Agora também a gente tem um, um programa de espumantes, né? É, com uma condição diferenciada para os santanenses. Então a gente está é, voltado para que as pessoas conheçam esse projeto e, e se orgulhem disso, né? Porque, na verdade, é uma denha de Santana do Livramento, né? Então, isso é, acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Então, desde já, todos os santanenses serão muito bem-vindos aqui e estaremos recebendo eles de braços abertos a Vivian, que é a nossa coordenadora aqui do Enoturismo, está à disposição aí para acompanhar e fazer todas as visitações.
1: Perfeito, a gente tem uva, a gente tem ovelha, a gente tem oliveira e a gente tem música boa, música de qualidade, 100% produzida aqui na fronteira e o Vomir vai tocar um tema para nós bom. e fica à vontade também, Vomir, para falar suas né? palavras Parabenizar aí. Parabenizar aí o Adriano, né? Parabenizar
4: pelo trabalho e acho que o Livramento, com certeza, o Livramento tem que se orgulhar muito pela, pelo trabalho que vocês fazem, pela marca que tem Almadem no país, é. E que bom a gente poder também trazer a nossa arte né? e fica aquele convite né? para o pessoal santanense venham conhecer aqui tá lindo o lugar lá o Madem parabéns e a nossa arte vem para somar um pouco também né? com, com um vinho quem sabe futuramente com um bom cordeiro um vinho almaden um espumante parabenizar também a RCC obrigado Matias pelo convite e o Marcelinho cantar uma, uma marca aqui bem conhecida do Santanense e que fala do interior, né? Fala desse nosso interior maravilhoso, da nossa campanha lá pro quinto distrito Abre meus olhos pra dentro montado no pensamento Cheguei na velha cancela E pro ranchito me leva E onde eu vim já faz um tempo E pro ranchito me leva já faz um tempo beirando a santa, um dia matei a sede do pingo as minhas bichas de domingo vacero para as carreiradas a minha alma brilhava mais que as rosetas à espora o tempo me Embora e a saudade me retorna o tempo me trouxe embora e a saudade me retorna rodeado de paraísos o velho rancho descansa Contempla o vento e a dança Com as folhas das laranjeiras Que adoçava as brincadeiras Da corizada Mate Mato e gordo ao fim do dia E um novinho, saudades pra vida inteira Mato e gordo ao fim do dia E um minhão madeira Saudades pra vida inteira Da vizinhança que ainda não mudaram E resistem Os que hoje não existem Deixaram lá sua semente O campo e a alma da gente Não morre nem se termina Cada um tem sua sina Somos passado e presente Cada um tem sua sina Somos passado e presente Abre meus olhos pra dentro Montado no pensamento
1: Obrigadão, brigadão é isso aí, o programa Panorama Agropecuário Especial hoje aqui da, da Almadém, Adriano, mais uma vez, muito obrigado, obrigado. Estamos te convidando também para ir lá na SCC é. É, trocar uma ideia com a gente nossos programas lá, a emissora tá de portas abertas.
2: Muito obrigado, obrigado foi um prazer estar com vocês aqui hoje e espero revê-los em breve.
1: Muito bom vou pedir para Vívio nos auxiliar aqui porque eu acabei tomando todo o meu esfumante aqui <risos> A Viva é responsável por receber o pessoal aí. E a gente agradece. Vou fazer um brinde aqui com o Adriano, com o Vomir, pra gente, agora para a gente é, agradecer por essa tarde e desejar aqui é, muitos e muitos bons negócios aqui para a Almadem, que a Almadem sempre é, possa é, mostrar para o Brasil inteiro, para o mundo, que Santana e Livramento tem e potencial. tem potencial. Vamos saúde, brindar aqui que é saúde. saúde, saúde santando o é né? livramento. E assim a gente se despede daqui e, e convida os amigos. Venham, venham visitar a Vinícola Almadém, tá lindo o projeto. Esse é o Grupo A Plateia, sempre à frente do seu tempo. Pois é, esse aí é o Grupo A Plateia, né? Rádio XCFM. Essa matéria especial que nós produzimos essa semana aqui na umaden um abraço para toda a equipe lá da umaden que deve estar nos acompanhando, um abraço também ao vir com ele, um convidado para estar tá apresentando um pouquinho do seu trabalho com a gente dentro dessa entrevista aí. E é isso aí, é no Turismo, Turismo Rural na Fronteira, divulgando atenção já. Vou fazer um chamamento aqui para o turista que está nos ouvindo agora, quem chegou em Santana do Livramento, nesse momento, está nos ouvindo. Vá, vá até Almaden, pega aí, tem uns canais pela internet, tem todos os contatos pelas redes sociais, procure ali e vá fazer essa visitação lá, vale a pena. Olha, me surpreendeu, algo impressionante projeto aqui turístico em Santana do Livramento e o melhor, a partir de março vai melhorar mais ainda, porque segundo o Adriano aí nos, nos trouxe essa informação na entrevista. O tão falado e o tão sonhado Trem do Pampa vai começar a operar A partir de março aqui em Santana do Livramento Fazendo a visitação lá na, na vinícola Vai sair a uh, operação da Jordane Turismo né? Saindo da nossa estação uh, ferro aqui em Livramento E se deslocando ali até Palomas né, Com esse trecho todo Com o um VLT, né, veículo leve sobre trilhos A gente já divulgou aqui várias vezes em reportagens do jornal a plateia, o trem é lindo, ar condicionado, janelas panorâmicas, então, realmente o um projeto é maravilhoso, lindo aí que Santana do Livramento tem para ganhar cada vez mais com esse tipo de empreendimento. E é isso que a gente traz aqui dentro do nosso panorama agropecuário, 8 horas, 56 e minutos, a gente vai um intervalo comercial e depois retornamos aqui com também o ponto da carne especial hoje, hein? Não sai daí. Já retornamos.
0: A Rádio RCC-FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
5: 8 horas e 55 minutos. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 98417-2709.
6: nove nove setenta três meia quinze.
8: Ofertas do Super 300 para este fim de semana. Arroz Recanto, 5, R$18,99. Molho de tomate estela adono refogando, 300 gramas, um R$1,9. Coração de frango congelado pioneiro, R$ 21,99. Mayonnaise Helmans, R$20 gramas, R$ 3,99. E e Vazio Campo Nobre resfriado, R$ 44,90. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 7,79. Sete e e Cerveja Budweiser, R$ 473m, R$4,09. Cerveja Brahma, duplo mount, 350 ml, R$ 3,15. Beba com moderação, costela de novilho, quilo, 23,79 reais, e centavos. E creme dental colgar de triplação, 90 gramas, original, três reais e 49 centavos.
9: Por que elegir o el St. Catherine School? Porque contamos com uma educação verdadeiramente bilingüe, preparando nossos alunos para os exámenes de la Universidade de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando, estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy
10: Pase un con... Tudo de bom. Rig, sua melhor companhia. Pêssego em calda Berdoce, metades Extra, 8h20. Creme culinário Triângulo, 1,99. Dueto Fujini ao vapor, 170 gramas, 13,35. Farinha de trigo Maria Inês, quilo, 13,87. Coca-Cola, 3 litros, 9,49. Cerveja amstel Latão, 3.79, Beba com moderação. Costela de novilho congelada, quilo, 22,90. Lava roupas brilhante, 800 gramas, 10,90. Ofertas válidas até esse domingo, dia 22 Rigue Supermercados.
5: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
7: Ofertas do Super 300 para este fim de semana. Arroz
8: Recanto, 5 quilos, R$18,99. Molho de tomate esteladono refogado, 300 gramas, um R$1,95. Coração de frango congelado pioneiro, R$ 21,99. Mayonese Helmans, R$20 gramas, R$ 3,99. E e Vazio Campo Nobre resfriado, R$44,90. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$ sete 7,79. E e Cerveja Budweiser, R$ 473 e e ml, R$ Cerveja Brama Duplo malt de 350ml, três reais e quinze. Beba com moderação. Costela de novilho, quilo, vinte três reais setenta e nove centavos. Experimental colgade noventa gramas, original, três reais e quarenta centavos.
9: Por que elegir o Saint Catherine School? Porque os motivamos a seguir aprendendo, a jogar, a experimentar, donde les ensinamos que um tropezão nos dá impulso para o seguinte. Porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el método de enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad. Porque fomentamos el desarrollo de capacidades personales con una sólida base en la educación para lograr una mejor convivencia a través de valores.
10: Fácil verão com tudo de bom. Rig, sua melhor companhia. Pêssego em calda, Berdolce, metades extra, R$ 8,20. Creme culinário triângulo, 1,99. Dueto Fugini ao vapor, 170 gramas, R$ 13,35. Farinha de trigo Maria Inês, quilo, 13,87. Coca-Cola, 3 litros, 9,49. Cerveja Amstel Latão, R$ 3,79. Beba com moderação. Costela de ovoírio congelada, quilo, R$ 22,90. Lava-roupas brilhante, 800 gramas, 10,90. Ofertas válidas até esse domingo, dia 22. Rig Supermercados.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 9 horas, 9 horas com mais 3 minutos agora, estamos aqui ao vivo na Rádio XCFM com o um Panorama Agropecuário, com a força que vem do campo. Temperatura nesse momento 23 graus e a chuva só faz a volta, Lucas Jardim vou dar um. Lucas, tu nunca falou aqui no Panorama hoje, tu vai falar. Bom dia, Lucas. Eu não vou fazer tu, tu dar um bom dia, bom dia Lucas. <risos> com, com vergonha. <risos> Não, hoje não, diz ele. Não, hoje eu não estou bem. Só porque tu tá sem camisa aí, eu vou descrever então para os nossos ouvintes. O Lucas está com a camisa do Inter hoje aqui, e aí por questão de respeito aos nossos ouvintes aí, ele não quer falar esse é o panorama agropecuário com a força que vem do campo sempre aos é sábado, estamos por aqui na Hora do Mate, quem quiser participar com a gente só mandar uma mensagem pelo 981 266959 que é o nosso WhatsApp, manda uma mensagem aquela mensagem bom dia para nós aqui e principalmente nos informando aquela notícia que a gente quer saber, já choveu aí na tua região, já caiu chuva por aí, porque aqui na região central tá só arrodeando, pessoal a gente espera que essa chuva ela venha aí, tá marcando para hoje, ó, inclusive no aplicativo aqui Alerta para Tempestade. A mínima hoje 20, máxima 3, 33, mas temos essa previsão então, de chuva para hoje. Hoje eu trouxe mais cedo aqui informação do Gaúcha ZH, né? Falando que essa chuva ela vem aqui pela fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina amanhã se espraia para o restante do estado. né? Então aguardamos essa chuva para cá, para nossa região. Então já estou aguardando, pessoal, 98126-6959. Manda tua mensagem aí. 9 horas com mais cinco minutos e nós uh, invertemos, né? Rodei a entrevista com o Madem antes e agora nós vamos ao quadro Ponto da Carne aqui na RCCFM. É isso aí, então 9 horas com mais cinco minutos. Tem uma engasgadinha ali que nem o meu mate que já tá quase no final, mas eu vou chamar o, o avinheta de novo. Ponto da Carne a partir de agora aqui no Panorama Agropecuário. Ponto
0: da Carne com Roberto Gresselé um oferecimento Prado estratégia para
1: agronegócios. A já está conectado com a gente de algum lugar desse Rio Grande, desse Brasil, desse mundo, meu amigo Roberto Gresselé. Na semana passada não pôde participar ao vivo com a gente aqui, mas hoje novamente convidado para estar trazendo as suas atualizações. Por onde tu anda, Roberto Gresselé? Bom dia! Bom dia,
11: meu amigo Matias Moura. Bom dia, minha querida Santana do Livramento. Todos os nossos ouvintes de todos os sábados de manhã eu estou, como tu sabe, bem sentado à vossa esquerda, direto dos <risos> estúdios da rádio RCC do Grupo Plateia. uma satisfação participar em mais um sábado e esse sábado que começa com boas caras, boas notícias de boas notícias, é cara de boas notícias, desculpem, é, porque tá bastante nublado, tá fechado, já caiu uns pingos e o meu santo é forte e hoje tem que chover nesse pampa que tanto tá precisando.
1: É verdade, hoje recebendo então aqui nos estúdios e eu acredito fazer tempo que que a gente não fazia o programa lado a lado. Eu acho que três vezes por Inter. Na Expo Inter nós fizemos o programa lá, mas aqui no estúdio eu acho faz uns três anos, quase, que a gente não, não sentava junto, porque eu sempre ficava do lado de lá do vidro. E hoje, então, estou aqui partilhando o meu mate, o Roberto, com um dele, com a melhor água do mundo, como o Roberto sempre diz. Mate com a melhor <risos> água do mundo. <risos> para trazer o ponto da carne aí para os nossos amigos ouvintes. E não é só isso, hoje a gente tem surpresas. Temos um convidado especial hoje aqui que eu vou deixar o Roberto apresentar para nós.
11: Muito bem, então é isso, nossos queridos ouvintes e amigos. É... A gente diz que filho de tigre sai pintado, né? No caso aqui é neto de tigre, porque o nosso convidado especial é neto de nada mais nada menos do que o saudoso Oreovaldo Grecelet, radialista por 45 anos em Santana do Livramento, meu pai. E neto do também saudoso, meu estimado sogro Nilson Zafre. Então, o nosso convidado especial hoje, dois radialistas, dois homens que operaram os microfones numa boa parte da sua vida, tiveram a experiência de comunicação. E tu sabe que isso fica no sangue, né? Ah, sim, então sim, quem está nos visitando para vocês hoje, nossos queridos ouvintes, quem está nos visitando hoje aqui nos estúdios da Rádio RCC é o meu filho José Pedro Zafari Gresselé Bom dia, Zé. Bom dia. Tu tá feliz em estar aqui na rádio?
3: Estou. Muito.
11: Muito feliz. Era uma coisa que tu queria bastante vir sim, aqui, né?
3: Sim. Que eu queria muito.
11: E aí o pai te convidou e tu aceitou de pronto pra vir aqui, né?
3: pronto
11: Que beleza, que beleza. Vamos falar de churrasco. Vamos Mas, falar é de... Isso aí é boa. Vamos falar de cavalo. Vamos. Vamos. Como é que é o nome da tua égua? Mala cara, né? E tu gosta bastante dela, né? Gosto. Aonde que ela fica lá? Na casa de quem?
3: Do Fábio.
11: Do tio Fábio. Do, do, do tio, tio Fábio. Fábio. Um abraço pro tio Fábio Soares Rosa, Abra... pra tia Mara. Abraço, Fábio abraço, Fábio, isso aí. Bom, mas Matias, se tu me permite pela participação do Zé, eu quero inverter o programa hoje antes de nós falarmos de negócio, antes de nós falarmos de boi, vamos aproveitar a presença do homem aqui, né? Claro que sim. E eu queria começar o ponto da carne falando do nosso abraço especial. Né? Ah, sempre tem, né? Pode ser? Né? Abraço. Sempre, claro, pode sempre ser. tem o um abraço especial. Vamos mandar um abraço também, né? Sim,
3: sim. Pra, ah, Hoje
11: tá. nós vamos mandar um abraço muito especial, para o nosso amigo, meu amigo e do Zé Pedro, Valentim. nosso sobrinho, meu <risos> sobrinho primo Valentim. querido Zé, como é que é o nome dele? Valentim Valentim. Valentim. que ontem tava de? Aniversário aniversário, então Mandei. um grande abraço, um
3: grande abraço fala aí Zé um grande abraço pra ti Valentim
11: felicidade, muita saúde né? Muita
3: saúde cidade,
11: muita Muita coisa boa, né, Zé? Sim. Tá bem, Valentim, que tu tenha um excelente ano, um novo ciclo que começa na tua vida, de muita alegria, muita
1: coisa boa, muita brincadeira, muita sapequice junto com o Zé Pedro.
11: Sim.
1: é? Isso? isso. Eu vou quebrar o, outro, o teu programa aqui, o, a tua participação, Roberto, que eu vou perguntar pro Zé, o Lucas tá sem camisa lá, eu já disse, e aí eu gostaria de saber que time tu torce, Zé? Sempre
3: procurar.
1: O Grêmio. O Grêmio? Sempre Grêmio. Sempre Grêmio. Tu, Sempre. E, a, tu e a mãe é Grêmio. E
3: a avó também.
1: E a avó também. E o pai?
3: Inter.
1: <risos> e tá tudo certo, né, Jé? A gente se é ajeita e todo mundo se dá bem. Sim. E ninguém briga, né? É, ninguém o O Grêmio vai ser campeão esse ano ou não? Já foi, campeão. <risos> ah, que maravilha. Olha aí, o Bruno sabe mais do que tu, rapaz. O Soares entrou em campo, já levantou taça, né? Que maravilha! Esse é o nosso ponto da carne hoje especial. Uh, Roberto, obrigado, viu? Obrigado por trazer o Zé para estar tá participando com a gente aqui. E o nosso ponto da carne é isso aí, pessoal: é mesclar informações técnicas, mas sempre com aquele nosso jeito
11: aqui de comunicar. Vai lá, Roberto. Bom, bueno, meus amigos, eu queria fazer um comentário inicial com todos vocês, e o assunto não pode ser diferente, né? Que é a difícil situação que o sul do Brasil, porque não pensem que é apenas o Rio Grande do Sul, mas a difícil situação que os campos do sul do Brasil estão enfrentando, exceto uma parte de Santa Catarina, que ali, ao contrário, está chovendo muito, né? Mas nós estamos com um desafio cumulativo, como a gente já falou, porque nós vemos de três anos de seca, três anos de déficit hídrico de primavera e verão. Este ano, período 2022, 2023, nos está prejudicando mais, porque a falta d'água, as torneiras fecharam antes. As últimas boas chuvas que a gente teve aqui pelo Rio Grande do Sul, sobretudo na região da Campanha e fronteira oeste, foi na primeira quinzena de novembro. Hum. E de lá para cá a situação é sempre de déficit, né? E o que a gente vê é uma situação que nós chegamos, e por isso que eu disse que o dia amanheceu com uma cara linda, porque ele está nublado, e tudo que a gente quer é uma chuva. Mas tu sabe que eu estou em livramento já há uma semana, e por questões de trabalho, eu precisei ir a Uruguaiana. E essa estrada Livramento-Quaraí e Quaraí-Uruguaiana, Matias Moura, eu nunca tinha visto. Hum nunca Imagina. tinha visto situação assim situação caótica situação de guerra sabe é, o produtor não tem mais o que fazer ele imagino que já usou toda a sua criatividade já usou todas as suas possibilidades tu vê aquelas cenas do gado caminhando de um lado para o outro né aquele o animal não tem o que comer o animal tem que percorrer grandes distâncias para tomar água então é uma situação muito desafiadora quero crer que hoje tem um movimento de chuva, tomara que chova, e principalmente além de chover, né? Não precisa, claro que o bom seria se chovesse 100 milímetros, né? Vá. Mas se chover 30, e mas pelo tá... menos chover parelho, essa é uma dificuldade, né? Que a gente tá registrando e eu vejo, eu te escuto no Desperta, né? durante a semana e não é raro os comentários de que choveu aqui e não choveu ali. Sim, às vezes chove no lado. hein? No Cati choveu 70 e no Rincão da Bolsa choveu 15 e no Pamaruti choveu 20 e na Florentina choveu 5 ou não choveu. Uhum. Chove na cidade, não chove na campanha. Então uma boa chuva hoje seria no mínimo uma chuva de uns 40, 30, 40, 50 milímetros mais parelha para dar uma lavada, né? Porque na metade da semana que vem, ali por quinta-feira, se não me engano, tem um prognóstico de uma outra entrada de frente fria. Então, sim, todo o nosso objetivo, toda a nossa força, a nossa energia, para estes últimos dias é precisa chover. O produtor tá de mãos atadas e na expectativa e na esperança de que de que aconteça e a notícia boa vinha do céu.
1: Sem dúvida, Uma, colaborando com a tua fala aqui, essa semana eu conversei, inclusive o livramento decretou a situação de emergência, né? essa semana, homologado aqui no município, e, e acredito nos próximos dias vai ser na FAMURES também a nível federal, uh, conversando com o Ademir da Defesa Civil, nove, 900 milímetros de chuva a menos no ano passado. É, e se tu for ver 900 milímetros de chuva Num prognóstico
11: que se eu estou bem lembrado Não passa de 2 mil por ano É quase que a metade do que deveria ter chovido Não choveu Isso é uma falta d'água muito significativa E nós temos uma característica né, Aqui no sul do Brasil Diferente do Brasil pecuário tropical Onde a gente tem as gramíneas Que aguentam bastante o período de estiagem né, O nosso campo natural Ele não tolera mais isso. do que 20 dias Sem algum banho de água Não tolera isso então, tu imagina uma situação onde há, no mínimo, aí 130, 140 dias, vem chovendo praticamente nada. Então, o campo se foi, o campo terminou. O que, que eu vejo, né, Matias? É, políticas é, estruturais, decretos, como são feitos, são muito importantes. Muito importantes porque eles colocam a mão sobre a cabeça do produtor e dão condições especiais para tratar aquilo que é, é uma legal. tragédia. Uhum. Né? O produtor precisa desse apoio. É, aquela renegociação de dívida com banco, aquela renegociação de crédito de custeio que foi pego para investir, isso precisa ter um outro tipo de olhar. E essas ferramentas de decreto de calamidade, de situação de urgência climática, isso é muito importante e parabenizo a todos que se envolvem com isso. E eu vejo bastante coisa também, é verdade, e agora nesses dias Instagram e Facebook tem nos mostrado muito isso, também é verdade que no meio desta seca tem produtor que se planejou e está ultrapassando esta seca, não indiferente. Indiferente, ela está pegando todo mundo. Uhum. Mas existem produtores que, proporcional ao investimento que fizeram nas suas propriedades, estão numa situação um pouco mais tranquila. Eu estou dizendo um pouco mais. E o que, que é um pouco mais tranquila? É aquele cara que tem, pelo menos, os cinco hectares de milheto implantado, e que nesta hora aguenta um pastoreio bem formado, por exemplo, de um grupo de manejo de vacas que estão em protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Agora, é uma área que foi reservada, um potreiro que foi reservado, é, que foi feito um diferimento, um produtor que está lançando mão, por exemplo, de algum tipo de sistema de irrigação, muito embora o principal desafio hoje não é nem ter o sistema, né? Tu precisa ter água, água para abastecer esse sistema. Sim. Eu comentava contigo aqui fora do ar. E, e tentando levar todos os que estão nos ouvindo junto na Mala de Garupa né meus amigos é, eu vi situações de açudes e barragens grandes aqui na região de Quaraí, Uruguaiana que estão praticamente vazia coisa que eu nunca tinha visto na vida então é isso é, espero que as atitudes sejam tomadas pelos produtores rurais porque parece pelo prognóstico 2023-2024 isso não se repetirá mas uma certeza, tinha um professor meu que sempre dizia, né? A Ela volta... Uma certeza hum. a gente tem, que a cada três anos e meio, cada quatro anos no Rio Grande do Sul, tem uma grande hum. estiagem, né? A nossa infelicidade é que aconteceram três estiagens juntas. Então, vai melhorar o ano que vem? Vai melhorar. Tem tudo para voltar uma regularidade de chuva? Tudo. A certeza é que muito em breve virá outro, então a gente tem que sempre se preparar, essa é uma tecla que eu insisto bastante, que tem coisas que
1: ficam na nossa dependência e requerem ação. Sem dúvida, a gente acompanhando o Roberto, eu, como tu disse, todo dia acompanha as, as máximas do Estado, todos os dias as máximas são para a nossa região, fronteira oeste e campanha. Isso um alerta específico, né? 37, 38, 40 graus. E imagina uh, o Rio Grande do Sul com, com médias aí maiores do que a média nacional, às vezes durante o dia aí, por conta dessa, dessa estiagem. Então é necessário, já tá aí o recado. Fronteira Oeste Campanha. Tem uma
11: meteorologista que eu respeito bastante sigo ela nas redes sociais e ela publica o um mapa diário, praticamente, das das médias esperadas para dia de temperatura. Eu acho uhum, que é isso que você está falando. Isso. Né? E ele vai ficando mais vermelho quanto mais quente é. Uhum. Quase que para o marrom, quanto mais quentes são as temperaturas. E por tu, eu, tenho, eu tenho olhado esses últimos dias. Tem um bolsão aqui sobre é, a parte central da Argentina, o leste do Uruguai e esta nossa faixa de fronteira aqui que é muito mais vermelho uma densidade mostrando muito mais calor do que o Brasil tropical uhum. nós estamos hoje enfrentando uma dificuldade porque os dias estão secos quentes o... e o pior venta venta muito e venta à noite que é uma coisa que assusta né, porque tu vai pra fora e de noite venta e aquele vento típico, como eu digo, de clima desértico, uhum. né? Então, de fato, tem sido dias bastante desafiadores, mas quero crer que essas boas notícias estão para chegar
1: a qualquer momento do nosso céu aí. Ainda complementando e fechando esse seu comentário aí, o Leonardo Pérez, engenheiro agrônomo, é o presidente do CONDER, do Conselho de, de Desenvolvimento do Município, fez um comentário aqui muito forte esses dias que ele vai, deve estar nos acompanhando e e ele diz Matias a gente nota animais de hábito noturno na beira da estrada de dia procurando água é, é. e as secas e a, e tanto tantos açudes quanto arroz que a gente ele disse, arroz que eu nunca tinha visto secar secar então uma situação realmente é
11: muito desafiadora muito desafedora. tu sabe que é, isso quanto vê né a fauna silvestre ela tem por hábito se esconder da gente Sim. né e ela é boa parte dela noturna hum. e tu vê de fato, circulando na estrada, e eu que rodo bastante, tu vê bastante animal na luz do dia. Sim. E provavelmente, imagino em busca de um alimento, né? E em busca de água. Tá conosco aqui, Matias. Olha que legal, né? O rádio é uma coisa fantástica. Viu, Zé? É isso que a gente tem que prestar atenção no rádio. que o rádio, ele vai longe. As pessoas estão nos escutando longe. Sim. A tua avó tá nos escutando lá na beira do mar em Torres. Tua avó, Leonor. Sim. Manda um beijo pra avó aí. Beijo. E a tua avó Gladys está nos escutando sentadinha lá em Camboriú, em Santa Catarina. Manda um beijo para a avó Gladys. <risos> Mas quem está na nossa audiência é uma dupla de grandes amigos. Grandes ah, né? amigos mesmo. Jair Menezes e Ana Doralina ah, Menezes ah, estão cara. nos mandando um abraço aqui. Estão nos dizendo, estão me compartilhando fotos aqui do São Diogo. Olha a situação do São é. Diogo. Situação extrema de falta uhum. de água, situação basicamente não tem o que tomar água Sim. não tem o que o gado comer e aí toda esta região nossa né, Ana, Doralina e toda a experiência do meu amigo e colega Jair Menezes, é, não há o que fazer são solos de profundidade muito rasa, né, o basalto muito Sim. superficial enfim e são campos que como eu disse, não toleram mais que
1: 20 dias sem água Sim. tu imagina então numa escassez é, regional. Um ouvinte esse dia definiu, eh, para mim a melhor definição sobre a situação do pasto, tá crocante, ele disse, o pasto pisa, quebra. Então é realmente um, algo impressionante aí que esperamos, né? Que venha essa boa chuva, como o Roberto falou. Agora são nove vinte Roberto. O Glauber tá dizendo que é limpa Lomas, um grande abraço
11: pro meu amigo Glauber. O Glauber tá dizendo, Glauber La Fernandes está dizendo que... Não choveu ainda, não choveu em Palomas e ali em Palomas também tá fazendo falta água.
1: Um grande abraço. Zé, o Tio Glauber tá te mandando um grande abraço aqui. É ali em Palomas a gente tem um casal que é o casal tradição, o seu, o seu João Jorge e a dona Leonor. Nome da tua mãe. Nome da mãe. Sempre nos ouvindo lá e também, ele me liga todos os dias perguntando, e aí tem notícia de chuva, tem notícia de chuva, então, porque é a situação complicada, né, tio? É
11: verdade, é verdade. Hum. Mas vai melhorar, vamos, vamos botar esperança, vamos botar expectativa boa, energia boa, que vai melhorar.
1: Bom dia, Matias, essa dupla aí, em que maravilha, o trio, melhor dizendo, direto de Ciudad Ramon Monte Videl, ouvindo a programação aí de vocês, meu amigo Ari Martins, da Escuta, e espera de boas novas, diz o Ari que é do Itacoatiá Bom, o Ari tá posicionado, ele tá em Montevidéu, é isso?
11: Uhum. É ele que tem que nos mandar notícia boa, porque geralmente o nosso chovedor é. é do lado de Montevidéu, né? Ari, se tu tem notícia boa, compartilha conosco quais são os prognósticos dos dos uruguaios, eles que têm um bom sistema meteorológico também, né? Pode nos dar boas notícias. Obrigado pela audiência, Ari. Aqui a coisa está feia no sul do Uruguai, ele escrevendo para nós aqui também geral, né? Bom, e a situação só para fazer um, um rápido comentário, né? Até porque não tem muitas novidades, Matias. Mas sobre o mercado do boi, né? Mais uma semana de dá para chamar de estabilidade. Por que estabilidade? Porque a arroba do boi em São Paulo seguiu estacionada no 260, 263. E esse é um valor ruim, esse é um valor baixo e é um valor que não teve a perspectiva de melhora que a gente esperava para virar do ano. Então, seguiu congelado no mesmo patamar da semana passada. Da mesma forma que no Rio Grande do Sul, o boi estacionado, a categoria boi gordo estacionado a 9h25 e a vaca a 8h20 então um cenário de paralisação um cenário que precisa retornar o mais rápido possível, estimulado por medidas, estimulado por boas notícias ou por aquela expectativa que a gente tem que principalmente o consumidor doméstico, ou seja, o brasileiro volte a comer carne e volte a comer, digo né, nos valores uhum. e, no, e, na, e, na, e, na, e no volume de carne que a gente precisa porque o brasileiro é um fiel da balança. Nós temos boas notícias de exportação o mercado exportador está bastante animado, nós tivemos a habilitação de mais novas plantas para exportação de carne brasileira, isso é um golaço, isso é boa notícia trabalho estratégico sempre da BIEC, da Abra Frigo, do Ministério da Agricultura, da própria CNA, de pessoas como a Ana Doralina, né? Que estava aqui conosco esses dias e, e faz o trabalho dela lá é, vendendo a nossa pecuária, a nossa carne mundo afora, então é, sempre que tiver essas notícias elas são muito boas e necessárias porque elas nos ajudam a distribuir os ovos nas cestas, ou seja, não só confiar no mercado doméstico e não confiar apenas num país grande comprador. Um grande segredo de sucesso de uma empresa, e isso vale para o Brasil como uma visão empresarial, é um portfólio de clientes o mais diverso e difuso possível, porque aí a gente fica menos vulnerável a instabilidades com um ou outro cliente. Então, essas são as notícias, não são notícias boas, mas são os valores das cotações pecuárias da semana.
1: Perfeito, hoje estamos ao vivo aqui no estúdio, para quem está nos acompanhando no Facebook, aqui do meu lado, Roberto Gresselé, sempre participa com a gente de algum lugar desse grande prédio do mundo hoje, o melhor lugar na definição dele, né? Em livramento aqui, okay? acompanhando e participando com a gente e acompanhado do Zé Pedro, que tá aqui com a gente gremistão, já dando, já, já falou aqui, e o Glauber o tio Glauber tá te mandando um abraço diz ele, ó, manda um abraço pro Zé estou ouvindo ele aqui também ótima fala dele
11: fala Beleza. aí Zé, fala aí Zé tu hum. tem que falar mais perto do microfone, senão as pessoas estão dizendo hum. que não estão te ouvindo aqui tá, como é que é o nome da tua égua Zé?
3: Malacara.
11: Malacara, será que nós vamos conseguir ensinar Malacara hoje?
3: não sei,
11: mesmo com chuva né?
3: mesmo, mesma coisa
11: Tu gosta de tomar banho
1: de chuva? Gosto. Tá, beleza. Deixa eu te perguntar, quando tu vem pra cá, o que, que tu gosta de fazer com o pai, assim, em campanha?
3: O que eu gosto? É. Tu não vai no assurto andar anda, anda no, na, andar a cavalo. O que mais? Comer.
11: É, comer uma boa carne, né? Comer churrasco? Que <risos> churrasco. O Zé é fã de linguiça. Adora uma, uma linguiça campanha. Adoro adora, né Zé? Uhum. Gosta de uma mais também, tá né? Como comentou antes. Felicidade, né Matias? É. A gente como pai é a felicidade do, das 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 coisas simples da vida, uhum. né? O Gujo Teixeira escreveu isso, né? Não é pecado ser feliz com pouca coisa quando se quer apenas vida e um pouco mais, né? <risos> e eu tenho conseguido me realizar muito com meus filhos a este a este modo. A gente corre bastante, trabalha bastante para ter estas coisas e estes momentos
1: simples das coisas genuínas, nossas. Que maravilha. E aqui na fronteira a gente está bem servido disso, né? É, não precisa muito para a gente que gosta né, da, da nossa arte, da nossa cultura, da nossa tradição, não precisa ir muito longe. E Roberto, nessa semana a gente teve reproduzimos antes a entrevista a gente teve ali na Almaden mostrando e falando desse grande projeto que é o Almaden. Uh, que completa 50 anos agora no mês de agosto, né? Tá fazendo a miolo junto ali com um trabalho fantástico agora a Jordânia em Turismo trazendo o mesmo tipo de de, de entretenimento que tem lá na serra que é o passeio turístico de trem vai ser implementado aqui em livramento a partir de março ao que tudo indica pelo que o Adriano nos falou e esse grande movimento em torno dessa estruturação do turismo tu, digo turismo rural aqui na fronteira e eu gostaria que tu comentasse sobre esse tema com a gente aqui Roberto
11: isso é usando uma expressão bastante popular Matias, isto é um golaço um golaço de todas as pessoas e eu assisti a entrevista que o Adriano Miolo te concedeu e mais uma vez Matias te parabenizo por estas iniciativas de entender que tudo isso é agronegócio tudo isso é desenvolvimento tudo isso é geração de emprego e de renda para nossa região que tanto precisa. Parabéns por as tuas coberturas e pelas tuas externas lógico né, um tempero especial foi a dedilhada de viola lá do nosso amigo Volmir Coelho eu digo pro Volmir né, que nós temos que agradecer para ele por ele ter composto e, e musicado lá pro quinto distrito, né? Uma música impressionante de um de um toque de uma sensibilidade muito grande. Parabéns, meu amigo Vomir com ele. Mas quando eu escutava ontem a reportagem, né? A entrevista que tu fez com o Adriano Miolo, eu fiquei pensando se Livramento se dá conta, se a sociedade em uhum. geral se dá conta do tamanho do investimento que um empresário e de uma empresa de alta reputação, de seriedade, um dos ícones da vitivinicultura brasileira está fazendo em Santana do Livramento. E lógico que não é apenas paixão, né? Isso é negócio. A Miolo identifica aqui aquilo que, como ele mesmo disse, né? Os americanos californianos identificaram há 50 anos hum. que é o potencial de produção de uva e consequente de vinho de qualidade nas terras da campanha meridional do Rio Grande do Sul então eu fico muito feliz Matias, sempre fui um que lamentei o, o a perda de energia da Almadem uhum. ao longo dos anos assim como lamentei o fechamento da cooperativa de carne, assim como lamentei o fechamento do Lanifício Albornoz, assim como lamentei a extinção do antigo Swift Armor é, eu tinha muito receio que a Almadem fosse para o mesmo caminho. Uhum. Porque acredito muito que uma cidade como a nossa precisa de indústria. Para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para trazer ideias. Estes empresários do Porto do Adriano, eles são pessoas muito arrojadas, que vêm, viajam muito mundo afora, têm acesso à informação, à informação de mercado, têm acesso à tecnologia. E trazem isso num pacote para Santana do Livramento. E a população... E aí é quase que um convite e um chamado, a população precisa receber, acolher a Miolo, participar, ajudar a promover, mandar no grupo do WhatsApp, incentivar pelos seus familiares que moram longe, incentivar aqui quem mora em livramento e ali. Eu vi ele falando, se não me engano, inclusive tem até condição especial para quem é de Metade é?
1: do preço 15, 15 reais. reais. Imagina uhum. só
11: quinze reais para fazer um acesso, uma visitação degustar produtos de vinho degustar, ganhar uma taça, que se eu não me engano ele uhum. falou, né? Não quero aqui incorrer em nenhuma injustiça e colocar miolo lá numa obrigação mas ele falou, o atrativo de fazer uma visita, então a, a Sociedade Santana do Livramento acolham a Miolo, visitem a Miolo, é um espaço lindíssimo, se eu não conheço ainda como eles fizeram, mas se eles mantiveram o padrão que eles têm no Vale dos Vinhedos, eu conheço a estrutura que eles têm no Vale dos São Pois é, a gente comentava. Lá no Nordeste, é algo impressionante. Então... É, é um chamamento que eu estou fazendo Sociedade Santana do Livramento e região vão conhecer a Miolo, visitem promovam, porque isto é geração de emprego, isto é renda isto é tributo, isto é atrativo são milhares de pessoas que chegam aqui, imagina só eu vi, eu acho que foi no site da plateia no, no, no Facebook da plateia que passaram agora no final de semana passado 11 mil argentinos Sim. entrando aqui uhum. por livramento, né? Tu imagina se a gente Dois conseguisse dias. que 0,5% desses argentinos fossem conhecer uhum. a Violo estrategicamente ali, né? E lógico, esse investimento, Matias, olha que coisa bacana, né? A... a a reativação da linha de trem, um passeio turístico, tu deixando o carro muito bem estacionado aqui no centro de livramento, indo até lá, tu vai dar uma camperiada, né? Sim, tu vai, vai por dentro dos campos, Sim. tu vai ver, tu vai conhecer vistas que nós mesmos Sim. de livramento não, não conhecemos. conhecemos. Então, muito legal, uma grande oportunidade fico muito feliz. Espero e, e, e de fato desejo muito que outros empresários entendam esse potencial de Santana do Livramento como uma questão, obviamente, agropecuária, mas como uma questão turística aliada à boa gastronomia, à boa música e a tudo
1: aquilo que o Pampa tem de essência. Sem dúvida. Eu já fui várias vezes fazer reportagens lá pelo Grupo A Plateia, mas agora, depois dessa nova reforma, foi a primeira vez. E eu e o Vomir e também o Marcelo que estava com a gente, a gente ficou impressionado com, com o projeto, com porque é aqui, bem pertinho, pessoal, bem pertinho da cidade. Ah, não tem nada para fazer em livramento. Meus parentes vão vir me visitar, moram lá em tal lugar e não tem nada para fazer. Tem. Roberto, tem, tá estruturado e tá lindo, tá muito bonito vale a pena levar, vale a pena olha, o, o Museu Semente que eu não vou dar spoiler aqui como diz hoje, mas é algo impressionante eu, quando eu entrei no museu cara, tu toma um choque assim da, da, da grandeza que é o trabalho a, o detalhe, né, que foi realizado ali dentro da vinícola e não é só assim, Roberto ah, tem uma pessoa que vai te contar a história da vinícola, a vinícola se preparou, organizou e preparou profissionais para isso, para te acompanhar e fazer a visita guiada 40 minutos andando dentro de todas as, de toda a estrutura da, é um dos passeios, né? De toda a estrutura da UMADEM, conhecendo com, com é, plataformas projetadas para isso, o caminho, a é, informação, então tá, vale a pena, um, é um passeio, é um investimento, é né, um investimento em conhecimento. Eu sempre, quando falo e falo muito de livramento, e, e a Rádio RCC e o jornal o Plateia me deram a oportunidade de conhecer a fundo o município e principalmente o município agropecuário que é o nosso e aí eu vejo as pessoas falando mal eu sempre digo isso olha não é assim livramento tu tem que aprender a ver e principalmente o município precisa aprender a se comunicar melhor comunicar aquilo que a gente tem e tu sabe que um
11: ativo ou melhor um atrativo que livramento tem que é o grande pano de fundo do cenário né é a beleza natural isso para qualquer lado que a gente ande no interior aqui de Santana do Livramento, da região da campanha como um todo, né? Nós temos uma beleza natural que tá aí de graça os nossos olhos. E o que a gente vê é que muitas pessoas dos grandes centros pagam ou pagariam por isso. Nós precisamos apenas é embalar isso e vender, comunicar como tu dizia, fazer uma estratégia de marketing, né? Porque se tu for ver... É voltando a miolo, né? O que que uma empresa dessas quer? Ela quer mostrar obviamente comercializar sua marca e os seus produtos, os seus vinhos, né? Ela quer fazer isso, mas ela assim abrindo um complexo turístico desse, ela quer mais. Sim. Ela quer mostrar aonde ela está, Sim. ela quer mostrar a forma como ela trabalha, assim como faz quem recebe numa propriedade rural. E me lembro aqui do meu amigo Toco Santana, né? E a sua Estância da Glória. Que é o projeto turístico aqui, um dos mais antigos, Sim, um dos pioneiros, um dos pioneiros hum. aqui da região e que está absolutamente ativo. Eu estive lá de novo essa semana, sempre que vem aqui que eu posso, né? Né, Zé? Nós vamos lá no Tio Toco lá, né? O que o Tio Toco faz de bom?
3: Comida.
11: Churrasco, né? Churrasco. Churrasco. Um assador de carne de cordeiro de mão cheia. Eu brinco que ele é, brinco não, fala a verdade, né? Que ele é o maior assador de carne de cordeiro que eu conheço eu, eu
1: vou, vou lá, Lucas vou convidar o Lucas Jardim tá aqui na técnica, vamos lá ver se realmente tem que passar tem que pelo atestar, nosso crivo né? né Lucas, Lucas tá fazendo sinal que só... tem que atestar, tem que atestar.
11: <risos> um e... abraço pro
1: Toco um abraço pro Toco Santana, meu amigo,
11: meu vizinho e tu sabe que então esses projetos, se tu... o que que uma pessoa que vai lá na Estância da Glória, por exemplo ganha, né, ela ganha a Pampa ela ganha beleza cênica, ela faz e se alimenta das comidas típicas que saem do Pampa, seja um café da manhã preparado com pão caseiro, seja o mel produzido localmente, a carne de cordeiro produzida, enfim. Então, essas, essas oportunidades de experiência gastronômica, de experiência turística, isto é uma coisa, o próprio Sebrae bate muito nisso, né? bate Sim. no sentido de investe, apoia, fortalece. É, não é à toa que grandes empresários, empresários locais, instituições veem isso o que a gente precisa que a sociedade nos ajuda a promover e de vez de denegrir de vez de falar mal, de vez de achar que sempre lá naquela outra tá cidade melhor. é melhor, o que a gente precisa é apoiar, promover porque a gente precisa entender que nós vivemos num sistema político econômico e social que ele é sistêmico, ou seja, se a gente bota o dinheiro para rodar se a gente investe em infraestrutura, isso gera resultados no médio e longo
1: prazo para a comunidade e para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento regional como um todo. Perfeito. É, Ponto da Carne, hoje, com o Roberto Gresselé aqui no estúdio, ele e o Zé Pedro participando por aqui também. Uh, meu amigo, estamos nos encaminhando aí já para o. Pro segunda parte do programa, daqui a pouco a gente tem o informativo da Cotribá, outra empresa que veio para cá que viu, visão, né? Que Lembra viu.
11: que nós falávamos quando nós falamos um dia sobre integração lavoura-pecuária? Perfeito.
1: Não é por um acaso que a Cotribá está aqui,
11: não é por acaso que outras tantas empresas estão se sediando aqui, porque estão vendo um potencial de desenvolvimento é, eu, e aí eu vou fazer pra, já quase me despedindo um comentário, né, de um velho produtor de queijo suíço um suíço, ele é suíço veio da Suíça para o Brasil há 40 anos atrás, ele é hoje o seu Dr. Joseph, um senhor de 70 anos e eu perguntei para ele há uns dois anos atrás essa conversa junto com a Cristina, ele mora perto de Curitiba, Joseph o que um suíço vem fazer no Brasil? A Suíça, um país abre aspas, perfeito, bonito arrumado, organizado, limpo e ele disse, eu vim para o Brasil exatamente porque a Suíça tá pronta e o Brasil tá por fazer, sensacional, então aqui eu tenho trabalho, aqui eu tenho oportunidade e aí ele apontou ali para onde nós estávamos, é. né? tá vendo o canteiro central ali ó, tá sujo, a rua precisa ser varrida, então tem emprego, tem oportunidade esta é uma visão que a sociedade como um todo precisa ter, né? Ao invés de ficar desfazendo, vamos arregaçar. Eu vejo muita gente falando, e aqui não estou saindo em defesa de A ou B, mas eu vejo muita gente falando que é absurdo, as ruas de livramento estão esburacadas, as ruas estão sujas. Sim, é verdade, imagino que o desafio da gestão do executivo não é pequeno, mas a começar pela limpeza da sua própria calçada. Pela limpeza da sua própria fachada da casa. Isso tem um pouco e muito, na verdade, de atitude, de zelo, de trato que cabe a cada um de nós. E é disso que a gente está falando, do desenvolvimento de uma cidade, de uma região, a partir
1: de pequenas e grandes ações individuais de cada um. Perfeito. E eu posso colaborar porque... Antes de vir para Livramento, eu morava em Santa Cruz, Roberto. Santa Cruz do Sul, morei, morei, fiz a faculdade lá. Santa Cruz é uma cidade turística, é uma cidade linda, é, limpa, é uma cidade que tem atrativos nacionais e tudo isso e o pessoal me dizia que tu vai embora para livramento porque tu vai trocar tu vai trocar Santa da grosso por livramento e tal por isso por isso por isso por isso e aí eu, eu vejo justamente com vou colaborar com si, com, essa, com essa fala que tu acabou de trazer para nós isso isso mas aqui também tem vai, tá meio bruto precisa dar um aqui não é um diamante precisa dar uma lapidada ainda precisa <risos> nós
11: precisamos é. nos dedicar nós passamos muito por isso no nosso trabalho rotineiro eu e a Cristina né na nossa empresa as pessoas nos perguntam, mas por que que vocês viajam tanto? Por que que tu vai ao Maranhão trabalhar? Por que que tu vai ao Pará, ao Mato Grosso? Bom, as oportunidades estão aonde o Brasil é fronteira, fronteira que eu digo fronteira de desenvolvimento, uhum. né? Tu querer fazer pecuária no centro de São Paulo, capital, tu não vai fazer tu não vai fazer pecuária, tu não vai fazer cadeia da carne em Porto Alegre lá é importante para reuniões estratégicas, mas o que acontece a fronteira do desenvolvimento tá onde a estrada não é boa Tá onde a cidade está se estruturando Quando nós fomos morar em Jiparaná A cidade tinha 32 anos 32 anos, uma cidade com 110 mil habitantes No coração de Rondônia E tinha duas, três ruas asfaltadas Consegue imaginar isso? Uma cidade quase que o dobro hoje de livramento de tamanho Com duas ou três ruas asfaltadas E a gente foi trabalhar e foi fazer E Jiparaná hoje é uma potência Enfim, e tem crescido Então as coisas são assim Só que passa por atitude, comprometimento E envolvimento de todos nós
1: Panorama é Agropecuária, com a força que vem do campo, o Negro Lima colaborando com aquela tua fala ainda dos argentinos, 36 mil, 36 turistas passaram aqui ou nos, no posto aqui em Vieira ou em Quaraí. Agora? Agora, nesse primeiro, o primeiro 15 dias de ah, janeiro. Vê,
11: então tu imagina, nesses dois postos aqui são 38 mil... Argentino, 36, 36 mil argentinos ingressando, eu sei que no final de semana passado ingressaram 50 mil argentinos pela ponte de Passo de Libres e Uruguaiana ali, então é muita gente, a gente tem que, e eu vejo isso à beira das 290 né, tem uma parcela de gente que entendeu essa importância e abre pousada e abre bar e abre lanchonete e vende um pastel e faz um suco de laranja, então... É, que bom, isso é desenvolvimento e que bom que isso fosse, acontecesse de forma mais ordenada, e olha só Matias estamos terminando o ponto da carne, e a nossa participação, minha e do Zé Pedro, o Zé Pedro nos deu sorte hein, porque a chuva está apertando começa a chover um pouquinho mais forte aí do lado de fora, se vocês olham no estúdio está chovendo um pouquinho mais forte isso é notícia boa um grande abraço o meu amigo e meu parente, Luiz Cláudio Andrade, eu chamo ele de parente, né? Parente. Luiz Cláudio Andrade está <risos> nos ouvindo, tá nos agradecendo e nos parabenizando pelos comentários, enfim. Grande abraço, meu amigo Luiz Cláudio. Ah,
1: né? Nem nem vou começar a falar da São Leandro, né? Porque tive lá com, com o Luiz Cláudio e assim, ó, impressionado com a estância e com e com potencial, que é isso que a gente tava falando antes, potencial turístico, né? O pessoal acha lindo as fazendas de Minas, as fazendas de outros lugares, mas aqui as estâncias aqui na fronteira também tem a sua peculiaridade, tem a sua história e tudo isso está muito vivo aí, né? Pra gente, pra gente explorar, tá aí, como o Roberto falou, tá aí 200 anos, município completa agora esse ano, né? O pano de fundo tá pronto, a gente precisa
11: aí. ajudar a estruturar, precisa de força pública, precisa de bons projetos, sejam eles privados ou públicos, para investir no desenvolvimento da nossa região. E olha, tu tá bem prestigiado, hein? eu não sei se é tu que tá bem prestigiado ou se é o Zé, mas entrou aqui <risos> o comentário do nosso Penúltimo presidente do Sindicato Rural, Luiz Cláudio, e agora entrou o comentário do Dauria aqui, nos Dauri. parabenizando que está na nossa escuta. Um grande abraço pro Daure também, que tem se esforçado muito, né? Para trazer bons projetos, para fazer ações que levem livramento e a pecuária de livramento, a, o agronegócio de livramento para um para um outro patamar. Tá um, bom, meu amigo? Então. Um abraço
1: ao presidente também, Roberto, só uh, pegar a carona contigo. Porque o presidente teve uma missão ontem, foi? Não? Foi? Foi na quinta-feira, eh, teve apresentando o município de Santana Livramento, junto com o Aurélio Maia, da Espetoria, para os comandantes, os, os oficiais da Brigada Militar, que estão fazendo curso para coronel, vão se formar esse ano, sem coronel, serão os comandantes da Brigada aí no próximo ano estiveram em Santana do Livramento e lá na Fazenda Lolita estiveram recebendo então um, uma, no, umas noções sobre o município de Santana do Livramento, para tiver a importância também disso, né Roberto? Temos aqui um centro de formação de, de, na área de segurança pública, o único do, do estado está em Santana do Livramento. Temos toda essa história também da, 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 da Brigada Militar e o Sindicato Rural aí convidado para Palestrar, digamos assim, para os oficiais da Brigada Militar. Interessante o reconhecimento também, né? Muito legal, muito legal. É, são, é um somatório
11: de esforços que contribuem com técnica, com conhecimento, com informação, para um desafio de desenvolver uma região que é grande, territorialmente grande, né? Olha o tamanho dos nossos municípios, olha o tamanho de Alegrete, o tamanho de Livramento, o tamanho de Rosário do Sul, de Bagé, de Uruguaiana, enfim, Quaraí, todos os municípios com área territorial muito abrangente, e fica sempre lógico, né? Aquele recado. É, nós temos um desafio gigante, viu, Matias, de estrada. E infelizmente isso aconteceu pouco nos últimos anos. E a gente conversou isso há três anos atrás, se falou em criação de um fundo privado eu não vejo notícia disso, não quero ser injusto com ninguém, mas eu não vejo notícia disso, eu acho que o assunto esfriou não sei se não conseguiram viabilizar mas esse é um eterno desafio, as estradas de Santana do Livramento são um eterno desafio e são condição básica sine qua non para desenvolvimento de vitivinicultura de, de horticultura, de pecuária de agricultura, porque ninguém quer botar uma carreta um bitrem de 40 mil quilos numa estrada ruim Ninguém quer fazer isso. Aí fica ruim para todo mundo que tá investindo, para as cooperativas, para a Cotribac tá acreditando aqui no nosso potencial, se a coisa não começa a acontecer. E Matias, eu repito, a chuva está apertando, meu amigo. Chegam boas notícias do céu. Queria agradecer mais uma vez a participação do Zé Pedro, meu filho. Obrigado. Vamos dar um tchau pra galera aqui? Tchau. Vamos dizer assim que tenham todos um bom sábado, espero bom sábado. que façam bastante churrasco, né?
3: É bastante
11: churrasco. E se quiserem nos convidar, que nos convidem, né? É. A gente aceita convite pra churrasco, né, Zé?
3: Sempre.
1: O teu, sempre convicto. E o teu pai me disse que tu tem uma faca boa, que tu ganhou uma faca boa. Tem. É. Tem. Tem uma faca já preparada pra isso, se o pessoal quiser convidar. Tem. E... Tem. Vamos mandar um abraço pro tio
11: Badra, né, que foi o que te deu a faca de presente, Sim. lembra? Há um ano atrás ele te deu, né? Sim. Uma faca de cabo de osso. Não lembra. É, a faca cortadora. Isso aí. Tá bom? Abraço é Pedro, abraço Matias Moura e um até abraço. sábado que vem.
1: Um abraço, Lucas. Tá cobrando churrasco lá. O Roberto fala tanto churrasco. Quando é que ele vai fazer um churrasco pra nós, disse Lucas lá? Vamos combinar, vamos combinar. Nove <risos> horas com mais 47 minutos, nós vamos no intervalo comercial, depois informativo com o Tribá aqui pela Rádio XCC
0: vamos apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura. A
6: Super Recofran ofertas do fim de semana. Costela Janela Montana Stick House 22,90 o quilo. Linguiça para churrascular 700 gramas, 10,99. Massa Talharim Belbocato 400 gramas, 13,69. Leite condensado canjuba 395 gramas, 5,19. No aplicativo Recofran tem desconto garantido. Sobre coxa de frangular, 9,99 kg por caixa. Maionese lisa caseira 430 gramas, 5,89. Cerveja Amistel 473 ml, 13,79. A Recofran
3: é delícia.
0: Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Facas com funcionalidade e garantia vitalícia. Você encontra também cintos, porta-facas em couro, bebidas importadas e cachaça da melhor qualidade. E para aquele churrasco especial, temos muitas opções em carnes nobres, linguiças, temperos e muito mais. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil. Avenida João Goulart, número 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro.
6: Experimente mais, experimente o um novo, experimente mais com orquídea. Um novo prato, um novo sabor da sua família. Orquídea. Oh, 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 orquídea. Arrisque mais, descubra mais. Oh, oh, mais com a farinha Orquídea. Siga arroba Amo Produtos Orquídea e descubra um mundo de
10: novos sabores. Passe o verão com tudo de bom. Rigue sua melhor companhia. Pêssego em calda Berdoce, metades extra oito e vinte. Creme culinário triângulo 1,99. Um e, noventa e nove. Dueto fujini ao vapor 170 gramas treze e, trinta e cinco. Farinha de trigo Maria Inês quilo treze Coca-Cola 3 litros 9,49. Cerveja amstel latão três e, setenta e nove. beba com moderação. Costela de novilho congelada quilo vinte e dois e noventa 800 gramas, 10 e 10,90. Ofertas válidas até esse domingo, dia 22. Rigue Supermercados.
3: O um sentimento de união um vai renascer e despertar. Muita alegria e gratidão e faz a gente acreditar que tudo será melhor. Se viver melhor, tem que ser muito melhor.
12: Se vale despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Vale.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: Com mais 50 minutos, esse é o panorama agropecuário ao vivo aqui pela FCC. Muitas mensagens chegando por aqui. Bom dia, Matias! Belíssima reportagem! Parabéns ao Madem, né? E aqui, convidação vinho e ouvindo, diz o Carlos aqui. Mandou mensagem mais cedo. Também botamos é, mensagens. Bom dia, Matias! Tudo bueno? E o assunto no final: qual funciona o passeio da Miolo? Um abraço, Júnior Lima. Que lá na Umaden Júnior, deu liga, entra em contato com eles aí pela internet. Tem vários contatos. O pessoal tá pronto lá para te atender. Tia, estamos sendo abençoados com essa rica chuva. Ah, siga o dia assim. Te mandou um abraço pro pessoal da minha zona do Passo do Espinilho Só falar mal de Santana. Veia, mas aqui estamos aqui para fazer a diferença. Um abraço. Um abraço aí para o Roberto para o Zé Pedro sou Gustavo Iruleg um abraço pro uh, Roberto Gresselé, também pro Jorge Jorge Gresselé, um abraço Gustavo obrigado aí pela companhia viu começou a chuva forte no cerrito aqui em Lavras do Sul o pessoal nos informando também na audiência um abraço pro meu amigo o, o Ricardo Toledo também dando bom dia por aqui, várias mensagens, viu? Muito obrigado. Seu chato começando a chuva, Paulo Machado mais cedo, é, coxilha de Santo Inácio, rica da chuvinha por aqui já, né? Uh, mensagens do do seu Adroaldo também participando por, a, por a, com a gente, por aqui aguardando ansioso pelas notícias da chuva. Mensagem mais cedo aqui do seu Adroaldo Peter. Bom dia Matias, Gresselé, estamos aqui na Madureira por enquanto só uns pinguinhos por aqui. Os amigos informando, né? Bueno, vamos ao, ao informativo Cotribá a partir de agora aqui dentro da programação da RCCFM com as notícias da nossa Cotribá.
13: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio RCC, estamos eh, chegando com o nosso informativo da Cotribá, eu sou João Carlos Metzdorf, Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá, falamos aqui do município de Ibirubá hoje, comemorando aqui uh, em todo o Rio Grande, né? O nosso 112 anos de, da Cotribá. Infelizmente, né, Estamos com esse clima bastante seco aqui na nossa região, sem informações aí que tem chuvisqueiros aí na, na 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 fronteira do Rio Grande, mas realmente num momento bastante complicado aqui, há vários dias sem chuva, né? Perdemos aí grande parte já da, da produção de milho, uh, a produção de soja também, totalmente já comprometida. Admitida, né? Infelizmente, mas é o nossa é a nossa indústria a céu aberto aí, né? Então nós vamos, mas mesmo assim hoje temos a comemoração, a confraternização aqui dos colaboradores da Cotribá na, na sede aqui no município de Ibirubá dos 112 anos. Daqui um pouquinho a gente inclusive repassa para vocês, mais uma vez aí o nosso o nosso vídeo essa história da nossa Cotribac de 112 anos completados hoje, 21 de janeiro de 2023. Cotribac foi fundada em 21 de janeiro de 1911, a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil. Gente, nós estamos com a cultura da soja em andamento, né, e as pragas aparecendo, né? Principalmente em condições adversas de clima parece que as pragas ficam mais fortes aí na na cultura da soja aliás cultura da soja que últimos dias não tem tido variação de preço né nas últimas semanas nos últimos dois três meses aí estamos com a soja e na faixa é de 171 172 ah. o milho eh, 87 88 reais eh, o trigo na faixa de 78 79 sem grandes variações parece que nós achamos aí um um patamar em termos de cotações assim como também o dólar, né? O dólar deu umas umas osciladas para cima, para baixo, mas fecha a semana praticamente como como iniciou a semana em 5.20 no fechamento do dia de ontem, e a soja se mantendo ainda um pouco acima de 15 dólares por bushel, né? Uma bela cotação aí, por enquanto, né? Bom, gente, nós vamos destacando então, soja, falávamos em pragas e a Cotribar participa dentro do projeto da da RTC, Rede Técnica Cooperativa CCGL do monitoramento de pragas na lavoura de soja. Ah, nós temos inclusive aqui em Birubá, uma das estações, é, de, Que fazem esse monitoramento e teve uma matéria muito importante aí no Notícias Agrícolas na semana passada, justamente falando sobre esse assunto. E temos inclusive a participação da Contribal Douglas Pedroso, nosso engenheiro agrônomo, ele que durante a matéria vai fazer a explicação de como é o funcionamento desse sistema de monitoramento de Lagartas a Campo. Né? E depois a gente fecha o programa então com o vídeo da Cotribá, dos 110 anos, mas que é conta a grande história dos 112 anos que estamos completando no dia de hoje. Grande abraço. Vamos inicialmente falando sobre Lagartas e depois a história da Cotribá. Bom dia. O
14: Clóvis já tem 40 anos dedicados ao plantio da soja. No começo eram só alguns hectares e nesta safra a área soma 900 hectares em Rio Pardo, na região central do Rio Grande do Sul. Por aqui as lagartas já deram trabalho em anos anteriores.
4: A gente perdia soja, venenos mal aplicados, tecnologia de aplicação muito ruins e isso aí foi melhorando com o tempo. É tanto que eu já faz três anos que eu não vejo, não conheço lagarta mais na minha lavoura.
14: Agora ele tem mais uma forma de ver se realmente os insetos não estão na lavoura. Produtores de soja de várias regiões receberam estações de monitoramento como essa. São 21. Elas são autônomas, mantidas com energia solar e mandam avisos para o celular.
7: Ela é uma armadilha auto-limpante, então dois meses. Ela fica trabalhando sozinha, sem ter nenhuma intervenção do agrônomo. Ela atrai as mariposas, ela é grudada no piso colante e tem em cima dela uma câmera de alta resolução que identifica qual que é a mariposa e manda para o agrônomo o relatório da incidência de pragas.
14: As lagartas estão presentes em todas as regiões produtoras de soja do país e os prejuízos podem ser grandes caso a situação saia do controle. As desfoliadoras, por exemplo, podem comprometer até 100% da lavoura e ainda tem as que atacam a parte reprodutiva das plantas. Por isso, essa ferramenta é mais uma forma de que o produtor possa se planejar e fazer o controle em tempo hábil. A tecnologia de monitoramento de Lepidópteros foi criada por uma startup e implantada pela Rede Técnica Cooperativa, que reúne 13 cooperativas gaúchas. O equipamento é capaz de identificar as lagartas Spodóptera, como a Frugiperda, Cosmioides e a Spodóptera eridania. E ainda, a falsa medideira e a helicoverpa armígera.
15: Lagartas pequenas, que muitas vezes o monitoramento convencional não conseguiria quantificar essa população, recomendar táticas de manejo, onde que essas táticas vão ser mais assertivas, porque nós temos lagartas mais pequenas, que são mais factíveis de controle, e... Em consequência, também, essas lagartas provocaram pouco dano na cultura, visto que dentro do desenvolvimento larval, essas lagartas têm um baixíssimo consumo nos estágios iniciais e a maior quantidade de desfolhamento ou dano em estruturas reprodutivas são lagartas em maior tamanho.
14: O projeto foi validado na safra passada e colocado em prática no ciclo 22-23. Caso os resultados sejam satisfatórios, a ideia é expandir para outras culturas. A
15: gente monitore pragas da soja, mas também utiliza as ferramentas para monitorar a praga do milho. Nós estamos passando nos últimos anos muita pressão, de, de perda com um hábito de rosca, atacando cereais de inverno no processo de implementação né, de, de semeadura das culturas. Falando em aveia, trigo, com né, uma alta população. Então, esses equipamentos também podem é, nos direcionar para esses momentos, para é, não pegar os técnicos dos nossos agricultores despreparados para a chegada de uma infestação elevada dessa praga.
14: Para o produtor, a segurança de aplicar somente quando precisa, gerando economia e cuidado com toda a cadeia produtiva.
4: Às vezes tu faz uma aplicação de um, de um químico muito forte, quando vê dá outro problema lá na frente. Então, isso aí ajuda muito para a prevenção. Temos que ir melhorando, tentando melhorar cada vez mais, tanto na produção, no financeiro e principalmente no meio ambiente também que é um dos
12: principais fatores do hoje em dia. A história de uma cooperativa diz muito sobre ela. Suas virtudes, vivências e aprendizados, o seu mérito de inovar e prosperar. A força e o respeito que a sua marca impõe. No ramo agropecuário, a Cotribá é a cooperativa mais antiga do Brasil. São 110 anos, mais de um século de inimagináveis lutas e desafios, de uma incansável resistência. Nossos principais valores jamais mudaram, trabalhar pelo bem coletivo e levar desenvolvimento para os seus associados, colaboradores, parceiros e as comunidades do Rio Grande do Sul. Em 1911, quando Ibirubá, ainda era apenas a colônia General Osório, um grupo de pessoas se uniu para iniciar esta jornada. Vencer a inexperiência, as incertezas e as dificuldades daquela época, foram os primeiros grandes desafios destes pioneiros. Criada sob o modelo alemão, a Genossenschaft General Osório começou atuando na compra de excedentes das propriedades no comércio de produtos agrícolas e na venda de ferramentas e gêneros de primeira necessidade para a comunidade. Por muitas vezes, a persistência e os ideais dos associados foram colocados à prova. Logo no começo, foi preciso enfrentar os efeitos da Primeira Guerra Mundial. A resposta veio com a inauguração das primeiras instalações próprias e pela parceria com a refinaria de banha de Cruz Alta, produto que na época de 1920 era uma forte moeda. As instabilidades e obstáculos que vieram nos anos seguintes só aumentaram nossa determinação e coragem para as decisões e atitudes ousadas. E buscamos caminhos para ir em frente. A Segunda Guerra Mundial representou mais um período de perdas e privações. Mas o início da mecanização das lavouras de trigo trouxeram um novo horizonte para a cooperativa e toda a região. O progresso crescente de Ibirubá fez nascer o desejo de emancipação. O movimento culmina com a criação do município em 1954. A Cooperativa Agrícola Mista General Osório Limitada recebeu o seu nome definitivo em 1968. Neste mesmo ano, a Cotribá inaugurou o seu primeiro armazém e a sua primeira fábrica de rações. A década de 70 traz novas e sucessivas crises de diferentes origens. Coube ao agronegócio transformar a região de Ibirubá. Ao lado do trigo, despontam as lavouras de soja e a produção de leite, diversificando as propriedades, revigorando e impulsionando o desenvolvimento. Nesta época, a pesquisa agrícola já avançava no Brasil, disponibilizando informações de qualidade. A Cotribá fortaleceu ainda mais suas parcerias estratégicas para facilitar e agilizar o acesso dos agricultores às novas tecnologias e produtos. Uma destas ações, reunindo a Cotribá, a Cibá, Ascar e Banco do Brasil, foi a Semana da Produtividade, precursora dos atuais dias de campo. Acreditando na força dos produtores associados, Passamos a investir com cada vez mais entusiasmo na ampliação e modernização de nossas unidades de negócio. Muitos acontecimentos desafiadores movimentaram os anos 80. Planos econômicos, trocas de moedas, inflação alta confisco da soja, falências de centrais e fatores climáticos que dizimaram lavouras. Mas depois da tempestade, sempre vem a bonança. Políticas agrícolas favoráveis e a globalização abriram Esse é o cenário grupo, plateia, de oportunidades. Sempre... E a Cotribá soube aproveitá-las estendemos nossas operações para outros municípios. E com o surgimento do plantio direto, que revolucionou as técnicas nas lavouras, a Cutriban ampliou seu ciclo de palestras e viagens de estudos para levar todas as informações e assistência especializada a nossos associados nos anos 90, foi preciso recuperar todos os prejuízos deixados na década passada principalmente em razão da falência das centrais para superar mais este desafio contamos com o nosso capital mais valioso a força do quadro social colaboradores e parceiros seguimos acompanhando as tendências do mercado mundial e redefinindo nossas estratégias e assim Ingressamos nos anos 2000 aproveitando oportunidades de negócios em novas regiões, impulsionando a atividade econômica em outros municípios e alastrando o desenvolvimento em solo gaúcho. Disponibilizando alternativas para incrementar as atividades e rentabilidade dos associados, entre elas a diversificação de culturas nas propriedades. Ao ingressarmos na década do nosso centenário, incorporamos em nosso dia a dia as evoluções da ciência e da tecnologia, absorvendo os novos conceitos e formas de pensar, trabalhar e organizar nossas atividades. Este foi um período marcado por melhorias e ampliação das nossas estruturas, fortalecendo a presença da Cotribá no Rio Grande do Sul. Impulsionando a economia do Estado e a qualidade de vida das comunidades. Um começo com grandes dificuldades, onde as ferramentas e oportunidades eram raras. Duas guerras mundiais, pragas, secas e enchentes. Períodos de abandono das políticas agrícolas. Falta de recursos e incentivos. Uma pandemia que paralisou o mundo inteiro. Eventos e situações suficientes que poderiam justificar o fim do caminho para a Cotribá. Mas o espírito de superação, a convicção nas pessoas e a ousadia sempre se impuseram diante das dificuldades. E hoje... Aos 110 anos, as conquistas e os avanços colocam a Cutribá como uma cooperativa sólida, sendo referência no cooperativismo agrícola do país.